0: Radio UNAM, martes 21 de agosto de 1984 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes hoy una segunda visita al museo de Ramón Gómez de la Serna en la primera visita no logramos concluir la revisión de la sala del riverismo y hoy volvemos a ella a Gómez de la Serna le entusiasmó muchísimo el retrato cubista que le hiciera Diego Rivera y en función de ese gusto se puso a dibujar con palabras las cualidades del cubismo según él las apreciaba para el pintor cubista pensaba el carácter no depende del modelado, está por encima de los accidentes y tras eso va el pintor teniendo en cuenta más que la figuración de ningún plano, las cantidades, las calidades, lo que le interesa, lo que él siente al tacto de las cosas, los contrastes de la luz y la sombra. Los cubistas no nos abotargan de materia sobrante, de materia estúpida y pegajosa, de todo eso que es vegetación impersonal y que no encubre del todo los retratos usuales porque nos miramos a los ojos y al rictus reconocible. Los cubistas, llenos de sensatez, evitan a sus modelos esa falsa semejanza sin transpiración y sin ideas, que les haría parecerse demasiado a la especie vergonzosa. En vez de dar la superficialidad, consagran con su reciedumbre y su rotundidad el carácter. Si hay algo en nosotros que se pueda llamar alegoría, eso está en los retratos cubistas». Como un cuadro no es un espacio puro, sino un espacio convencional, establece alguna confusión el que para mostrar las cosas que hay detrás o a un lado se tengan que mostrar buscando en el cuadro los sitios que queden al margen del centro, ocupando un lugar que no es el lugar puro en que debieran estar, sino el que les permite ocupar la imposibilidad de dar al cuadro un valor plástico de otro modo contaba Gómez de la Serna. Al hacerme ese retrato... ...Diego María Rivera no me sometió a la tortura de la inmovilidad... ...o a la mirada mística hacia el vacío... ...durante más de quince días... ...como sucede con los demás pintores. Ni me puso ese aparato que tanto se parece al garrote vil... ...y que en las fotografías colocan detrás de la nuca. Ramón Gómez de la Serna escribió una novela... ...mientras lo retrataba Rivera. Fumó... Se echó hacia adelante, se echó hacia atrás, se fue un rato de paseo y siempre Rivera pintaba su parecido. Tanto que cuando volvía del paseo se parecía mucho más que antes de salir. No me dejas dormir, algo sucede. A ojos cerrados busco la ventana. Para mirarte a ti mientras los Tampoco Rivera estaba inmóvil. A veces pintaba de espaldas a Gómez de la Serna y sin darle importancia, miraba con más interés que al modelo el paisaje del balcón o leía un libro como si copiase párrafos de sus páginas con colores de su paleta. Todo el cuadro estaba rebatido sobre el horizonte... ...hacia la distancia, sin limitar el espacio... ...sin que el pintor se hiciese el sueco ante ningún problema... ...y sin que dejase de ser peripatético. Rivera no podía tratar a Gómez de la Serna como a una momia inmóvil... ...ni como quien, por verlo de frente... ...pudiera hacerse el ignorante de que lo conocía de perfil. Rivera llegaba a casa de Gómez de la Serna por las tardes con la pipa apagada, como si solo le sirviese para respirar. Hola, le decía a través del teléfono trompetilla de su pipa y se ponía a trabajar en un ángulo de la habitación. Ponía al modelo a solas con sus pensamientos y sus gestos, permitiéndole los bostezos de sentirse solo. No estaban excluidos tampoco esos pequeños gestos de delirio, esos cambios de miradas con los objetos, las cosas y las paredes que se tienen en la soledad con un vivo juego de ojos y de torcimientos de cabeza. Rivera no martirizó a Gómez de la Serna con esa mirada inquisitiva y abrumadora de los pintores que se sienten en cámaras fotográficas. O la misma que lanza la policía cuando coteja el pasaporte. Es absurdo tratar la oreja como un parecido. La oreja se desprende. Es una forma que hay que simplificar como arabesco y agujero. El pensamiento vive en los ojos y toda la figura coincide en el entrecejo. Y cuantas más cosas observaba y apuntaba Rivera de esas que haya más que la fijeza en el modelo la intensidad del talento que descifra. Todo es acierto en el retrato de Gómez de la Serna, hasta la posición de la mano que tiene la pipa, al fumar en sus tres momentos. Primero, el de llevarse la pipa a la boca. Segundo, el de tenerla en la boca. Y tercero, el de reposar la pipa en el cuenco de las manos. Los tres instantáneos, seguidos, casi simultáneos, en el amalgama que Rivera consiguió, casi sin el punto muerto de quien entre el uno y el otro porque el pintor se daba cuenta de que el arte de pintar es un acto de movimiento la pesadez de una parte del cuerpo de Gómez de la Serna necesitó un color más oscuro y con cierta espesura así como la levitación de la otra parte en difuminación y color vivo más vivo de lo que en apariencia es los colores no son mezclas estúpidas y naturalistas, no. En el retrato de Rivera Gómez de la Serna está rotativo. Cuando lo acabó, se expuso en el escaparate de un sitio céntrico y tanto público acudió a verlo. Tan amenazadora era la actitud de ese público frente a la luna del escaparate, tan estorbante era aquella muchedumbre para la circulación de la calle que el intendente de la ciudad conminó al dueño de la tienda para que lo retirase del escaparate. Te digo que estás bella como nunca, así sin arreglarte aún el pelo. Rodamos en un beso cama abajo, y siento que estás viva de mi vida. Comienzo en, Instalados en París. Angelina Belov seguía actuando al lado de Rivera como la intercesora que recomienda al Buda poderoso piedad para los hombres, siendo la fuente de dulzura que Rivera se bebía tan incontinentemente como bebía agua mineral. En París todos temían a Rivera. Gómez de la Serna lo vio en una ocasión reñir seriamente con Modigliani borracho, reñir temblando de risa, pero todo su rostro lleno de una amargura terrible que entrecruzaba más sus ojos y aspeaba toda su cara con rictus revueltos. Fue en el pequeño bar de la Rotonda. Algunos cocheros oían la discusión sin dejar de mover el azúcar de su café. Modigliani quería excitar a Rivera, que tenía en la mano su bastón. La joven blonda con tipo pre que acompañaba a Modigliani... ...estaba peinada con dos tortillons sobre las sienes... ...como dos girasoles o dos auriculares para oír mejor la discusión. Picasso, en medio de la disputa, tenía la actitud de un señor que espera un tren... ...el hongo metido hasta los hombros y apoyado en su bastón como si fuese un pescador de caña. Bajo la guerra en París... ...Rivera pintaba como quien gana batallas... ...como quien se dedica con encarnizamiento... ...a un problema tan agudo como el de la guerra... ...el estudio con grandes cortinas negras... ...parecía estar en otra clase de trinchera... ...que las trincheras del frente... ...en París se contaban de Rivera leyendas fantásticas... ...que tenía la facultad de dar de mamar con sus pechos búdicos... ...o de gran murciélago humano a los niños que estaba cubierto de pelos, cosa que debía ser verdad, porque en la pared de su estudio, en efecto, dibujado por una rusa, Marievna, que pintaba allí en traje de hombre, con botas de domadora de tigres y con una pelambre de león, estaba su retrato desnudo, con las piernas cruzadas y acorazado de pelos anillados. ¡Qué seria obscenidad la de aquel dibujo encarnizado y verdadero! Rivera estaba entre colores y botellas de Vichy con su hígado voraz, el reloj malo de todos los que problematizan la vida. Rivera aprendía frente a todos los eslavismos de la pintura que le rodeaban y pensaba ya en su tierra de promisión, en su México. Su pensamiento rodeaba, valuaba y centraba la tela alcanzaba esa justificación extraordinaria que solo consigue lo que se nos da un poco en jeroglífico y en simpatía de descomposición y reforma Los suenan lejos Según Gómez de la Serna, los impresionistas creyeron que había que dar los componentes e hicieron puntitos de color, pastardeando así la materia. El pintor cubista, en cambio, en vez de trazar los colores con pigmentos, ha necesitado del contraste de valores gracias al blanco y el negro y del contraste de colores gracias a todo el resto de la paleta. Donde coinciden los planos resulta la materialidad cual se la ve y hay que tener en cuenta también la pesadez. Sabiendo que con solo una mirada no se abraza sino un aspecto, ¿por qué ha de ser el cuadro que es producto de una larga meditación solo una mirada sin parpadeo? Rivera, como un verdadero inventor, aplicaba sus descubrimientos a los cuadros. El alto sentido moral del trabajo y del arte que caracterizó a Rivera lo hizo defenderse a tiros de ser mártir. Contaba Gómez de la Serna la siguiente anécdota. ¿A qué debemos el honor, le dijo alguien, de verle por la Academia de Bellas Artes? Y Rivera contestó, vengo a mear. Se habló mucho de la terrible pistola que Rivera llevaba al cinto y que él decía que le servía para orientar a la crítica. Recordaba a Gómez de la Serna que Picasso le decía que los literatos iban detrás de los pintores. Pero leyendo la historia de Apoliner el precursor, se puede ver que todo nació en la invención literaria. Cuando Gómez de la Serna vio por primera vez a Picasso, este le enseñó los libros de Max Jacob como sus libros de cabecera. Otro pintor, Albert Gleises, reaccionando contra esa verdad inconcusa, ha dicho, «Un árbol es ingrediente de la literatura, pero literatura no es ingrediente de árbol». Un cuadro nuevo será ingrediente de literatura, pero literatura no será ingrediente de cuadro nuevo. Gómez de la Serna entró por casualidad en la exposición de Los Independientes que se celebró en agosto de 1910 en París, un agosto caluroso en que se buscaban las orillas del Sena para respirar. Era casi un niño y vio un barracón largo lleno de luz, más natural dentro que fuera sintió que allí estaba la barricada y trinchera del porvenir verdadera playa de las nuevas américas era aquella pues para ser más playa el pavimento era la tierra libre la tierra próxima al río, tierra de orilla de río que es como tierra de orilla de mar las academias para Ramón Gómez de la Serna no tienen que ver nada con el arte y siguen siendo los mismos recintos tétricos él se consideró un vanguardista primero y un porvenirista después. Porvenirista porque el futuro es mucho más lejano y engolado que el porvenir. Concluye, señoras y señores, la visita al Museo de Ramón Gómez de la Serna, donde nos hemos detenido en el Salón del Riverismo, siempre agradable de recorrer. Nos que acompañó desde los controles Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.